0: A todos nuestros radioescuchas del Fuego de la Palabra, programa emitido por Radio María Colombia 1220 AM. Una vez más en este espacio donde nos encontramos para estudiar, para reflexionar, para meditar las sagradas escrituras. Este espacio es un encuentro no solo de estudios, sino un encuentro donde podemos nosotros profundizar las sagradas escrituras. Quiero saludar a mi contertulio, a quien me acompaña en este programa del Fuego de la Palabra. Muy buen día, Sergio. ¿Cómo has estado?
1: Buen día, Luis, y buen día a todos los oyentes de Radio María Colombia, acá nuevamente en este espacio que el Señor nos regala, para reunirnos en torno a su palabra, para reunirnos en torno al mensaje que Él nos quiere transmitir. Y justamente eh, transmitiendo estos libros, este libro que es tan hermoso, que es tan bello como son los Salmos, con los cuales no solamente leemos, sino que realmente oramos. El Señor nos enseña a orar por medio de los Salmos.
0: Claro que sí. Es la oportunidad entonces para estudiar este maravilloso libro de los Salmos. Llevamos un mes... Haciendo una introducción, leyendo salmo, salmo a salmo y encontrando algunas cosas interesantes en cada uno de ellos. Hemos llegado a estudiar hasta el salmo número 8. Estos salmos de introducción y estos salmos que nos remiten a una liturgia, nos remiten a una especie de himnos, a una especie también de súplicas. Encontramos diferentes sentimientos, diferentes emociones, eh, porque son expresados en una situación particular. Entonces, hacia el Salmo 7 y 8, les hemos, se les ha atribuido, los grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras, eh, se les ha atribuido al Rey David. Son Salmos de la época monárquica del pueblo de Israel. Y son Salmos de elevación, a ese Dios maravilloso, a ese Dios particular, a ese Dios único y creador. Poco a poco se van mostrando esos atributos del pueblo de, de Israel, esos atributos que tiene Dios, cómo se manifiesta Dios en el pueblo de Israel. Continuaremos entonces estudiando, leyendo, meditando estos, estos himnos, este salterio, donde encontraremos un variopinto de emociones, pero también encontraremos eh, una gran parte de la historia del pueblo de Israel, en qué momento lo meditan, en qué momento se expresa este, este, este texto, estos salmos, estos himnos. Pero también encontraremos en la expresión textual, en esa expresión hecha por escrito, una tradición, que resguarda su religiosidad, que resguarda su moral, que resguarda su forma y su cosmovisión, la forma de ver esas manifestaciones de Dios, la forma de expresar también su religiosidad al mundo. Como siempre, y debe ser habitual. Vamos a iniciar entonces con la sagrada, eh, con una oración para invocar al Espíritu Santo, invocar la presencia de Dios y que sea Él esta presencia la que guíe nuestra lectura de las Sagradas Escrituras.
1: Señor, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Tú eres mi Salvador y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Disponemos también cada uno de nuestros corazones y presentamos al Señor las peticiones, los anhelos, las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Que seamos los unos orando junto a los otros, por todas las necesidades y por todas las cosas que nuestro corazón nos está pidiendo.
0: Teniendo presente las intenciones particulares de aquellos que nos escuchan, también ponemos aquí en esta oración eh, aquellos que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras y se dedican a evangelizar también con las Sagradas Escrituras para el conocimiento del mundo y para para que el mundo conozca esta maravillosa expresión de fe. Bueno, ya les he comentado entonces que hemos iniciado un trabajo, un interesante estudio de este salterio, de estos himnos, que tienen diferentes recursos, diferentes formas literarias, pero que tiene una forma particular de... Eh, manifestarse o mostrarse. Este salterio, estos versos, eh, muy bien se sabe, muy bien se ha dicho que eh, son puestos no solamente para leerlos, para cantarlos. De ahí viene entonces la idea de salterio, un, un, un salmo para cantar, para alabar, para expresar el sentimiento más profundo que tiene el ser humano eh, para Dios. En el Salmo número 1 y número 2, entonces encontramos esta primera introducción a esta forma eh, interesante que encontramos en los textos de las Sagradas Escrituras. Se le atribuyen también entonces al siglo 9 más o menos, cuando podemos eh, estudiar la época de la monarquía, del. Reino de Israel, la época de Saúl, de David, de Salomón, los grandes reyes de este pueblo de Israel donde ya se constituyen como una pequeña nación, como un pequeño reino, ya constituyen en una religión, ya constituyen una forma también de orar, de alabar, ya hay un templo, ya hay una liturgia, ya hay unas formas que se establecen de a poco para, eh, para dar culto a Dios. De ahí viene entonces esta idea de alabanza, esta idea de los salmos. Tiempo de monarquía. Y en el salmo número cuatro encontramos en este libro o en este salmo la oración vespertina. Una oración de la mañana, la alabanza de la mañana, que continúa con el salmo número cinco. Ya cuando llegamos al salmo número seis, encontramos... Un salmo de súplica, un salmo de plegaria frente a la dificultad, frente a, a la tribulación. Estos títulos que nosotros encontramos muchas veces en las Sagradas Escrituras, nos pueden ayudar a guiar nuestra oración cuando tomamos un salmo de ellos. Y el salmo número 7, entonces, encontramos la oración del justo perseguido. En nuestra emisión pasada llegamos al Salmo número 8, el Salmo donde se narra el poder divino. Continuaremos entonces con el Salmo número 9 y 10.
1: Justamente como decíamos en nuestra introducción del programa del, del Libro de los Salmos, dentro del Salterio nosotros encontramos diferentes tipos de texto, diferentes tipos de Salmos que tienen una intención y que tienen unas formas literarias diferentes los unos de los otros. Hablábamos que tenemos himnos, que tenemos plegarias y que tenemos acciones de gracia. Y como es el caso de este Salmo 9, este es una acción de gracia. Vamos a leer un poco algunos versículos, ya que de todas maneras es un Salmo extenso, pero vamos a leer para poder meditar algunos de sus versículos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Cantaré tus maravillas. Quiero alegrarme y exultar en ti, salmodiar tu nombre altísimo. Mis enemigos retroceden, flaquean, perecen delante de tu rostro, pues tú has llevado mi juicio y mi sentencia sentándote en el trono cual juez justo has reprimido a las gentes has perdido al impío has borrado su nombre para siempre jamás acabado el enemigo todo es ruina sin fin has suprimido sus ciudades perdido su recuerdo he aquí que el señor se sienta para siempre afianza para el juicio su trono Sea el Señor ciudadela para el oprimido, ciudadela en los tiempos de angustia. Y en ti confíen los que saben tu nombre, pues tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. Alabada al Señor que se sienta en Sion, publicad por los pueblos sus hazañas, que él pide cuentas de la sangre y de ellos se acuerda. No olvida el grito de los desdichados. Justamente este salmo. Vemos como el Señor se presenta como ese gran juez, como aquel hombre que se merece, como aquel ser que merece ser exaltado. Pero no solamente es ese juez, ese gran rey, sino que es un rey justo, es un eh, Señor justo. Justamente, y nos recuerda también esos Salmos reales en los cuales el Señor nos muestra o los cuales también eran utilizados en el Reino de Israel para coronar a los reyes. Se utilizan esas imágenes venidas de la figura humana del Rey para aplicarlas a Dios, pero también se le hace o se le muestra a los hombres que para que el Señor muestre su rostro o a imagen del Señor, mejor dicho. Ellos tienen que ser reyes justos, tienen que hacer justicia a los pobres, tienen que acabar con el enemigo que no es otro que los impíos. Pero sobre todo tienen que ser imagen de esa santidad que es el Señor. Imagen de lo que es su salvación, imagen de lo que es eh, justamente su justicia y su amor hacia los pobres y hacia todo el pueblo. Y recordemos también que dentro de las condiciones de la alianza del pueblo de Israel, en antaño la alianza significaba tener descendencia y tener tierras y el pueblo debía justamente seguir los mandamientos de Dios. Si el rey no cumplía los mandamientos de Dios, era un reflejo de que el pueblo no era próspero, no era santo, y por lo cual era también una responsabilidad con sus súbditos. Y cuando el rey no cumplía los mandamientos, se reflejaba en que Dios no les permitía tener la tierra según la alianza ni la descendencia. Con esto hemos llegado a nuestra primera pausa musical. Sigan en sintonía del Fuego de la Palabra.
2: Hace ya tiempo que comprendí Su afasha.
1: Continuamos aquí en su programa El Fuego de la Palabra por Radio María 1220 AM. Continuando con el Salmo 10. En este nos encontramos una pequeña plegaria, una pequeña súplica, en la cual justamente en relación al Salmo anterior, al Salmo 9, el pueblo, la persona que está orando, pide la destrucción del injusto, de aquel que es impío, de aquel que es malvado. Nuevamente eh, vamos a continuar con esta lectura, vamos a poner algunos versículos en tu contexto para poder comentar este Salmo. ¿Por qué, Señor, te quedas lejos? ¿Te escondes en las horas de la angustia? Por el orgullo del impío es perseguido el desdichado queda preso en la trampa que le ha urdido. Si el impío se jacta de los antojos de su alma, el avaro que bendice menosprecia al Señor. El impío insolente no le busca, no hay Dios, es todo lo que piensa. En todo el tiempo se afianza sus caminos, allá arriba tus juicios, muy lejos de él están. A todos sus rivales da soplidos. Dice en su corazón, jamás vacilaré, porque en, en desgracia no se ve. De fraude y perfidia está llena su boca. Bajo su lengua, solo maldad e iniquidad. Al acecho se aposta entre las cañas, en los recodos mata al inocente. Todo ojos espía al desvalido. Al acecho escondido como león en su guarida al acecho para atrapar al desdichado, atrapa al desdichado arrastrándole en su red. Espía, se agazapa, se encoge, el desvalido cae en su poder. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, tiene tapado el rostro, no ha de ver jamás. Levántate Señor, alza tu mano, oh Señor. No te olvides de los desdichados, porque el impío menosprecia al Señor dice en su corazón: no vendrás a indagar. Justamente este, este versículo, este salmo, es un lamento que expresa expresa esa perplejidad que nosotros tenemos ante la injusticia de Dios, ante el hecho de que aparentemente los malvados hacen a sus anchas, cometen todas las injusticias que quieren y no hay alguien que haga justicia. Que los malvados oprimen a los necesitados, oprimen a los pobres y que no hay alguien que los respalde. Justamente pareciera como si no hubiera un Dios, como si el Dios de justicia que se pregona, que se predica, no existiera. Ellos actúan justamente como si ese Dios no estuviera. Y justamente el justo, valga la redundancia, el pobre, el necesitado, que ora a Dios, le reclama. ¿Por qué te mantienes alejado? ¿Por qué te escondes en este momento de duda? ¿En este momento de dificultad? Justamente, eh, con este Salmo vemos que parte también de la oración que nosotros eh, debemos tener o solemos tener, también puede aplicarse o puede tener ese aspecto de, eh, de reclamo. Una oración sincera, una oración del corazón, nos va viendo reflejados todos los sentimientos que nosotros tengamos dentro, inclusive los sentimientos de duda. La invitación a todos ustedes, queridos oyentes, es que si en algún momento tenemos alguna duda, tenemos un reclamo, tenemos desespero de nuestras situaciones, de nuestra tribulación, pongámoslo todo en las manos del Señor. Hasta eso que pareciera que no fuera dado por Dios o que nos aparentemente alejara de Dios, es algo querido por Él. Es algo normal del proceso de nuestra vida espiritual. Y que mejor que, por ejemplo, con este Salmo, con el Salmo 10, con esa tradición que nos ha llegado, poder asumirlo, poder leerlo, meditarlo y orarlo. Que esa angustia que nos muestra el autor sagrado, la reflejemos también en nuestra propia angustia. Y para, como último detalle de este Salmo 10, pues en algunas traducciones, como la Biblia de Jerusalén, vamos a ir viendo que algunos versículos al inicio tienen nombres, tienen palabras como Lamed, como Mem, como Nun, Kof, así hasta llegar en el versículo 17 a Tau. Y es que estas palabras que aparentemente no tienen ningún sentido, que no tienen ningún eh, orden, son los nombres de las letras hebreas, del alefato hebreo, iniciando desde la mitad, desde la MET, que podríamos decir que es como es la L, y terminan en TAU, que es la T, que es la última, la última letra, siendo este caso un indicio a una manera que el autor sagrado tenía en el momento para ir separando, para ir indicando cuáles eran cada uno de los versos que componían el Salmo que estaba componiendo. Es decir, eh, si nos fijamos en el versículo 1 y 2, al inicio dice Lamet y posteriormente se leen los dos versículos, porque ya ve, te quedas lejos y hasta el tercer versículo vemos otra, otra introducción, otra indicación, que es Mem, lo cual nos haría pensar que el versículo 1 y 2 hacen parte del mismo verso. Además, también podríamos decir que seguramente hay otra parte, otros versículos, que no llegaron o que no se compilaron en estos Salmos, en este Salmo 10, porque debería iniciar desde Aleph, que vendría siendo nuestra bet, y, y así sucesivamente, pero que aparece desde la mitad, desde la met.
0: El Salmo número 9 y número 10, que en la Biblia de Jerusalén es, es un Salmo completo, solo que está dividido en estas dos partes. Ya como muy bien lo decía nuestro amigo Sergio, nos va expresando una serie de sentimientos, una serie de, de momentos de la expresión del que tiene un alma para dirigirse a Dios. Quiero centrar la atención en este en este verso. Dice, confíen en ti los que conocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan, Yahvé. Esa es la insistencia de cada salmo, de cada himno es la insistencia de un alma, de un corazón que busca incansablemente a Dios, que busca confiarse en las manos de Dios, busca confiarse en la providencia divina. De ahí que dirija todo su sentimiento, todas sus palabras a ese Dios, porque confía en ese Dios. Encontramos alrededor de los más de 100 salmos que tenemos aquí, en 150 salmos del Salterio, estas expresiones, ¿eh? confianza en Dios, búsqueda en Dios, sea con sentimientos de humillación, sea con sentimientos de pesadumbre, de tristeza, de tribulación, siempre se busca a Dios. ¿eh? Y aún así en esa súplica, se reconoce la pequeñez del hombre, se reconoce lo poco, lo pequeño, lo, la criatura que es el hombre. Y también en este devenir de la vida, lo desdichado que puede llegar a ser sin sí, la confianza sin sí, la providencia divina. Salmo número 9 y número 10, entonces encontramos estos sentimientos que son comunes en el momento de oración que son comunes en el momento de súplica, en diferentes formas de oración. En el Salmo número 10 encontramos este este verso. Álzate, Yahvé, extiende tu mano. Nunca te olvides de los desdichados. Porque desprecia el malvado a Dios, diciendo para sí, no vendrás a indagar visto la pena y la tristeza, las miras y las tomas en tu mano. El desvalido en ti se abandona. Tú eres el auxilio del huérfano. Esta expresión que encontramos en este verso, en este Salmo número 10, va reflejando esta necesidad de aquel que pasa tribulaciones, del huérfano, el que se siente desvalido, abandonado. El que siente pena y tristeza. Dios que lo ve todo. Dios que es el ser. Que se ha desprendido un gran amor a su creación. No es indiferente al sentir del hombre. Pero expresar. El alma que expresa su aflicción. ¿m? Eleva la súplica al cielo. Eleva la súplica al Altísimo. Eso es lo que hacemos nosotros en la oración. Elevar nuestra súplica elevar eh, y una, hacer una penitencia para que el Señor ponga los ojos en nuestra oración, que nos sentimos abandonados, pero Él lo mira todo, lo toma todo en sus manos y viendo la honestidad y la sinceridad del alma, se le concederá según su deseo, según su fe. Estas hermosas expresiones que encontramos en el salmo número 10 no hablan más de lo que siente en su intimidad, en su más intimidad, aquel alma que quiere abandonarse en Dios y que busca la bendición del mismo Dios. Vamos a continuar entonces con el salmo número 11. Es un salmo muy corto, pero... Eh, lleno de una gran profundidad, si lo leemos meditadamente, si leemos en meditación. La Biblia de Jerusalén lo titula de esta manera, Confianza del Justo, del Maestro del Coro de David. En Yahvé me cobijo, ¿cómo pues me decís, huye pájaro a tu monte? Que los malvados tensan su arco. Ajustan a la cuerda su saeta para disparar en la sombra contra los honrados. Estar en ruidas los cimientos que puede hacer el justo. En su santo templo, yaved en su trono celeste. Sus ojos ven el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Yahved examina al justo y al malvado. Odia al que ama la violencia. Lluevan... Sobre el malvado brazas y azufre, y un viento abrasador como porción de su copa. Pues Javier es justo y ama la justicia. Contemplarán los rectos, contemplarán su rostro. Aquí encontramos en el Salmo número 11, nuevamente, ese cobijo, esa necesidad de Dios pero también exaltando los grandes atributos de la divinidad. hasta aquí una interesante analogía. En su santo templo, ya en su trono celeste, sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Esta analogía que hace del templo, de la bóveda celeste, Dios en el cielo, lo ve todo, lo examina todo, para él no hay nada oculto. ¿Qué va a ser oculto aquel que lo sabe y lo ha hecho todo? Sus pupilas examinan a los hombres. Como criatura no le queda más al hombre que abandonarse a la voluntad de Dios y saber expresar la justicia que él ha enseñado, que él ha impartido. Yahvé examina al justo y al malvado, odia al que ama la violencia. ve es justo y ama la justicia. Aquí resuena entonces nuevamente la palabra justicia. La palabra justo, justicia. Es probable y, y bien lo han estudiado y lo han expresado aquellos exegetas, aquellos que han estudiado las Sagradas Escrituras que son tiempos de monarquía, son tiempos del rey Saúl o del rey David o Salomón, donde se pide precisamente esta virtud, la justicia, que es muy difícil de impartir. ¿A quién se remite entonces en las decisiones, en el discernimiento a la voluntad divina, a la providencia divina, al que es la justicia misma? Y aquí entonces... Se ve la necesidad, ¿m? por el gobernante, por el monarca, de examinar cada acción. Y que juzgue el Señor en su justicia, en la verdadera justicia. ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la excelencia? Aquí es el discernimiento, entonces, bajo la virtud de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia es porque estamos nosotros eh, en una diatriba entre una decisión, entre tomar una radical determinación. Por eso aquí se clama, se clama al cielo por la justicia. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos meditando el Salmo 12 y siguientes.
3: estoy seguro, yo me entrego a ti, ¿tú qué has dicho? Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. mente más confía las almas que confían en
1: Continuamos aquí en el Fuego de la Palabra por Radio María 1220 AM. Aquí continuando con el Salmo 12, seguimos con estos Salmos que son cortos, que son eh, sencillos, pero que igual nos dicen eh, situaciones, que nos dicen realidades que son muy discientes para cada uno de nosotros. Continuando leyendo este Salmo número 12, dice... Salva, Señor, que ya no hay fieles. Se acabaron los veraces entre los hijos de Adán. Falsedad solo dicen, cada cual a su prójimo. Labios de engaño, lenguaje de corazones dobles. Arranquen, Señor, todo labio tramposo. La lengua que profiere, bravatas. Lo que dicen, la lengua es nuestro fuerte. Nuestros labios por nosotros. ¿Quién va a ser nuestro amo? Por la opresión de los humildes. Por el gemido de los pobres. Ahora me alzo yo. Dice el Señor. Auxilio traigo a quienes por él suspiran. Las palabras del Señor son palabras sinceras. Plata pura. De ras de tierra. Siete veces purgada. Tu Señor los guardarás, los librarás de esta realidad para siempre. De todas partes serán los impíos, colmo de vileza entre los hijos de Adán. Justamente eh, volvemos nuevamente al tema del Salmo número 10, que es aquel salmo, o hablábamos ahorita, que es la el reclamo más sincero, más justo contra el Señor de parte de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero justamente esta oración que es un poco más eh, corta, mucho más sintética, aún así nos otorga nuevos elementos, nos otorga ese nuevo punto de vista en el cual no solamente se le reclama al Señor, sino que el Señor hace valer su valor, hace valer eh, justamente su poder, como dice el versículo número 7, las palabras del Señor son palabras sinceras, son plata pura, ras de tierra, siete veces purgada, es decir, que las palabras del Señor no van a caer en vano, si Él ha prometido algo, si Él ha dicho algo, esas palabras se han de cumplir, porque las palabras del Señor no son palabras de hombre sino que son palabras de vida eterna. Además, también este este capítulo, este Salmo número 12, nos recuerda un poco al libro de Job, a aquellos que sufren, que tienen grandes calamidades y que aparentemente no tienen eh, respuesta por parte de Dios. Justamente en estos nueve versículos, se ve una pequeña respuesta a esa gran incógnita, a ese gran problema. Y es que el Señor nuevamente va a hacer valer su palabra. Él es el que tiene la última palabra. Respecto, por ejemplo, a los hombres, a los impíos, a los tramposos, que se valen de las palabras, de su lengua, de sus labios, pero para engañar a los demás, para sacar ventaja y para enorgullecerse de eso. ¿Quién va a ser nuestro amo si nosotros tenemos buena retórica, buena habla, y es que el Señor va a hacer valer su palabra, pero también su justicia. Ya en el Salmo número 13, voy a leer un poco, que también es un Salmo corto, un Salmo sencillo, para poderlo comentar de mucha mejor manera. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré congojas en mi alma, en mi corazón angustia día y noche? ¿Hasta cuándo triunfará sobre mí, mi enemigo? Mira, respóndeme, Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, que no me duerma en la muerte. No diga mi enemigo, le he podido, no exulten mis adversarios al verme vacilar. Que yo en tu amor confío, que en tu oración mi corazón exulte. Al Señor cantaré por el bien que me ha hecho. Lo alabaré al nombre del Señor el Altísimo. Justamente este eh, Salmo número 13 es una combinación o es un equilibrio, diríamoslo también, de dos géneros literarios de los Salmos, como lo son justamente el himno, pero sobre todo, y el que más se nota, eh, la súplica, la lamentación. El autor sagrado se ve aquí eh, encerrado, se ve aquí envuelto en medio de una situación de angustia terrible, de un enemigo que está por vencer, de un enemigo que está justamente al acecho, que ya lo ve flaquear, que ya lo ve caer. Pero justamente, eh, y así de esta manera también nos enseña cada uno de nosotros, el autor sagrado sabe convertir esa situación particular en una oración. Sabe narrar, nos va creando una gran imagen general de en la situación que está, pero lo hace como una gran oración dirigida al Señor. Una oración un poco de, como un reclamo, como lo digamos en el Salmo 10 y el 12. Pero más que un reclamo, es una lamentación, es una súplica. Señor, yo confío en ti. Señor, eh, yo tengo fe en ti. Tal como dice el Salmo número 6 pero estoy mal, eh, estoy asediado por el enemigo, estoy necesitando que tu presencia gloriosa se manifieste en mi vida. Y justamente quiero volver a rescatar ese sentido de oración que tienen los salmos. No solamente como una oración particular de alguien eh, en algún momento del siglo VIII cristo sino como alguien que inspirado por Dios, quiso transmitir una oración y quien nos enseña a cada uno de nosotros a orar, que nos enseña cómo son los parámetros, cómo podemos eh, hablar, cómo podemos, qué palabras podemos utilizar para hablar con Dios. No solamente para pedir algún tipo de favor especial, sino para realmente estar en comunión con Él. Que aquello que está en mi vida también sea un reflejo del de Señor mismo.
0: Continuamos entonces meditando el Salmo número 14. El hombre sin Dios. Dice el necio en su interior, ¿no existe Dios? Corrompidos están, tasco su conducta, no hay quien haga el bien. Se asoma Yahvé desde los cielos. Hacia los hijos de Adán, por ver si hay algún sensato, alguien que busque a Dios. Todos están descarriados, aún apervertidos No hay quien haga el bien, ni uno siquiera. ¿No aprenderán los malhechores que devorará a mi pueblo con par y no invocan a Yahvé? Allí se han puesto a temblar, pues Dios está por el justo. El designio del hombre os confunde porque Yahved es su refugio. O a la venga de Sión la salvación de Israel. Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo, Jacob exultará, Israel se alegrará. Esta expresión que encontramos al inicio del Salmo es una expresión para clamar al cielo la misericordia de Dios por la conducta por la corrupción de la conducta de aquel que ha perdido el norte moral o el norte del bien dice el neso en su interior no existe dios por qué conviene que no exista dios porque conviene o se expresa que no hay a quien atribuirle la verdad la justicia la belleza de ahí se desprende la corrupción entonces en la conducta del hombre. Dice el necio en su interior: no existe Dios. Para aquel que no existe Dios, no existe un bien concreto, una verdad, una bondad, una verdad, una justicia. Es conveniente para aquel que excluye la fe de su vida. Se asoma llave desde los cielos hacia los hijos de Adán por ver si hay algún sensato alguien que busque a Dios insistentemente en los salmos anteriores encontramos esa expresión la búsqueda de Dios y esa búsqueda de Dios no es sin más para desahogar toda emoción o sentimiento de desolación de desierto sentimiento de tribulación que tiene el hombre se busca a Dios para refugiarse en el amor, en la verdad, en la misericordia. Pero aquel que excluye a Dios, y esto nos remita al pecado original, no la exclusión de Dios, el rechazo de Dios, el eximir a Dios de nuestra vida. De ahí viene entonces el pecado de origen, ese pecado de... Poner en el lugar de Dios, en el lugar del bien, en el del lugar de la verdad, otra cosa que no sea ese ser superior que me ha indicado esa conducta. Me ha indicado un decálogo, me ha indicado en sus manifestaciones esa verdad de que él imparte la justicia. Quien no sigue entonces ese orden, y eso lo, lo vemos continuamente en los diferentes libros, quien... Elige no a Dios, no su ley, no, su, no sus expresiones, no su camino. Elige la insensatez. Hemos llegado al final de este programa. El fuego de la palabra. Espero nos sintonicen una, en una próxima oportunidad por los 1220 AM. De Radio María Colombia. Y así sigamos meditando este interesante libro de los Salmos muy buena tarde a todos nuestros radioescuchas que Dios los bendiga y que tengan buena semana
4: Jesús al contemplar en tu vida